0: En un programa pasado platicábamos sobre los remakes. Este programa lo vamos a dedicar a secuelas, a las secuelas que efectivamente nos gustaron. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx El correo para comunicarse con nosotros, info Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Cinemanet. En esta ocasión vamos a platicar sobre las secuelas. Ya habíamos de alguna manera destrozado lo que para nosotros era esta falta de creatividad, particularmente en Hollywood, pero yo creo que bien vale la pena recordar que sí hay momentos en los que se, hay excepciones que confirman la regla y películas que particularmente nos gustaron. Roberto
3: Ortiz, ¿cómo estás? Pues que estamos muy a gusto con invitados especiales para poder hablar de este tema y invitamos a todos nuestros escuchas para que estén pendientes.
0: Que estén pendientes y que por supuesto que también compartan con nosotros a través de la página o del correo electrónico sus opiniones y comentarios. Está con nosotros Carlos Gómez, él es editor de la revista Cine Premier, una vez más en estos micrófonos. Hola, hola,
4: muchas gracias. Invit Invitado frecuente,
0: ya vamos a sacar tarjetas de invitado frecuente y al, que, y al que le vamos a dar ahorita su nueva tarjeta de invitado frecuente es a Raúl Miranda que en un programa anterior transmitido hace más de una semana platicábamos sobre las cuestiones del cine negro. Raúl es investigador de tiempo completo de la Cineteca Nacional y por muchos años, por más de 15 años estuvo a cargo de la programación de películas en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Raúl, bienvenido.
5: Gracias, buenas noches.
0: Raúl en particular nos va a apoyar, Carlos y Roberto, con la cuestión de que podamos identificar eh, la manera en la que nos estamos eh, definiendo las películas. ¿Cuál es un remake? ¿Cuál es una nueva versión? ¿Qué es una saga? ¿Qué es un serial? Porque finalmente todo está eh, interrelacionado yo creo Roberto que podríamos comenzar antes de hablar propiamente de las secuelas con el asunto eh, históricamente Raúl en el cine de eh, estas eh, pues, seriales que se pasaban cada sábado o cada fin de semana en las salas de cine
5: Sí, antes no había secuelas es algo muy nuevo novedoso, es decir, no del 2006 pero de, <risa> de, de, el, de los años 70 sí. no había el concepto, no se decía no había películas que quedaran en un fragmento de la, de la acción y que llegara eh, otra película, que sería su secuela, que retomara esa acción para seguir narrando ¿no? con esos personajes y con esa historia. No había, no había secuelas, es algo muy nuevo, muy nuevo. Entonces, había en todo caso eh, series, es decir, las de Tarzán es una serie, las de Flash Gordon es una serie, también las, la de los detectives de, de las películas eh, de criminalidad de, de los años 40 y 50 eran series porque eh, salía Philip Marlowe y Sam Spade, es decir salían en una película y luego en otra pero no tenían una continuidad en cuanto a, en cuanto a la acción que había contado la, la película, no había secuelas había también grupos de películas por ejemplo Jacques Tati en Francia eh, hacía sus películas que coincidieran un poco en donde se quedaban y seguía pero eso sería el ejemplo eh, como original de que había ya intentos de secuelas en los años 50 en el cine francés con este personaje cómico eh, Jack Tati y eran otras formas, entonces no había secuelas, es algo muy muy nuevo es de los últimos 40 años, 30
3: ¿Y qué nos puedes decir 70? de la saga Raúl?
5: La saga tiene que ver, las sagas siempre han existido, había una película por ejemplo que lleva precisamente ese, nom ese nombre con Greta Garbo de 1924 que se llama la saga de Gosta Berling, ¿no? uh -huh. las sagas tienen que ver con, eh, con, lo, con las familias, para que haya una saga hay una familia o hay una generación, entonces eh, cuando decimos que la guerra de las galaxias es una saga, pues son unos personajes que… Son en cierta forma ya una familia, es decir, los, los estamos viendo eh, en, en un entorno, los conocemos, eh, es el hijo, el padre, ahí está, ¿no? Se llama saga porque tiene esos elementos, son una familia. Todo lo que se refiera a saga es va a ser una familia. Ahí el estaría padrino, el ejemplo del padrino. El padrino es una saga, por supuesto. Es, y, y, por, y también, aquí ya vamos a empezar a confundirnos porque también es una secuela, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, es una saga con sus secuelas, que en este caso son dos. Ahora, vamos a comentar también, porque tomamos el tema, sale a sugerencia de Carlos Gómez, que nos decía, después de que vimos en este verano que ya pasó, estas películas que tanto esperábamos de Hollywood, algunas remakes, algunas secuelas, eh, por supuesto, esa fue la razón por la que habíamos hecho ese programa anteriormente, Roberto, pero eh, finalmente dice, bueno, a mí y a muchos nos gustó, la secuela de Los Piratas del Caribe, eh, que en este caso es El Cofre de la Muerte. Los Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Y entonces, pues retomamos este tema, eh, por, por tu sugerencia, Tocayo, pues de que si hay secuelas que sí nos latieron, y no todas son criticables, ¿no? Sí, y también aprovechando como esta
4: nueva forma de producción que ya se están haciendo dos o tres películas al mismo tiempo, es el caso de Los Piratas del Caribe, que al mismo tiempo que se estaba haciendo la 2 ya se estaba haciendo la 3 y bueno, y El Señor de los Anillos que es el ejemplo quizás más este famoso que tenemos ahorita donde se filmó toda una trilogía este, durante tres años.
0: ¿no? Sí, bueno, ahí la cuestión interesantísima, Raúl y Roberto y Carlos, pues es el asunto de que eh, se planeó desde el principio que así fuera. Exacto. Es como si Peter Jackson hubiera filmado una sola película y que finalmente la divide justamente de la misma manera en la que Tolkien tuvo que dividir sus libros. Ahora, el antecedente, nos, bien nos decía Raúl, de la cuestión de los... Eh, pues de que surge la, el, el concepto de la secuela... En los años setentas, ¿no? El tema importantísimo, ahí está el del padrino, después de este gran éxito que tuvo la primera película y de que finalmente, eh, y díganme si estoy equivocado, le Francis Ford Coppola ya había tenido toda la adaptación de la novela eh, y únicamente tomó parte para lo que conocemos como el padrino la película original y después utilizó el resto para continuar la historia, que es algo que pasó también... ...con la película de Superman del 78... ...Superman que sigue saliendo a relucir... ...en nuestros podcasts. Eh, ...aunque esta
3: sí la última mucha pusera...
0: ...sí, sí, pero, pero déjame te comento... ...Superman del 78... ...está basado en un guión que hizo Mario Puzo... ...el uh -huh. autor del Padrino... Sí. ...un guión muy ambicioso... ...un guión de más de 500 páginas... ...que finalmente tuvo que ser adaptado... ...para contar únicamente cierta parte... ...en lo que fue la película original... ...pero esos mismos elementos... ...se retomaron para la segunda película. De hecho estaba contemplado que las dos se filmaran al mismo tiempo, pero ya el presupuesto no alcanzó y de hecho el mismo director, el director original, ya no pudo estar en la siguiente película. Sin embargo, hubo escenas que sí se llegaron a filmar, como es todo el asunto del encarcelamiento en la zona fantasma de los últimos criminales de Krypton, que es la manera en la que finalmente pueden sobrevivir, ¿no? Más adelante. Pero bueno, Tocayo, ¿con qué quieres arrancar de secuelas que, que recordamos que nos hayan gustado? Bueno... El, me
4: gustaría decir el señor de los anillos eh, yo no sé, ahí me parece que más bien sería una saga no si nos adecuamos un poco a los términos, pero bueno, creo que el, el, en general toda la, la trilogía y eh, las últimas dos películas de, de, de la saga de Tolkien, pues se me hace un, un parteaguas en el cine fantástico y como que la nueva mitología de, de las generaciones eh, creo que dejando un poco atrás eh, todo lo que había hecho Star Wars, creo que eh, o sea, si sí hay como gente que todavía se queda con Star Wars pero llega otra nueva versión y otra nueva trilogía para adaptarse así a un público nuevo y a, y a, pues, a gente que quiere ver nuevas cosas ¿no? y con nuevos efectos y bueno, nuevas
0: este vueltas de tuerca y todo eso, ¿no? Y creo finalmente me parece que la película número dos, el Las dos torres, llega a ser la más efectiva porque la primera ciertamente es el planteamiento de la historia y ya las cosas de mayor emoción, ya conociendo a los personajes, que creo que esa es una de las ventajas, que, y, y díganme, Roberto y Raúl, si están de acuerdo, cuando un, una secuela está bien hecha, aprovecha todos los antecedentes que se vertieron en la primera, toda la presentación que hubo de los, de los personajes, toda esta antesala que se preparó, y que de alguna manera culminó, pero ya cuando regresamos a terreno conocido, se pueden aprovechar y magnificar el uso de los recursos y de los personajes. Sí, a
4: mí también se me hace, las dos torres se me hace la, la mejor eh, de, las, de las tres. y eh, Bueno, eh, fue muy criticada de que no se apegaba tal cual al libro, y Peter Jackson tomó la libertad de algunos pasajes, algunos capítulos, pues meterlos eh, en... en en el regreso del rey, eh, pero se me hace que es la que más funciona porque tiene todos los elementos que podrías esperar de, de el señor de los anillos, ¿no? que es eh, un viaje místico, luego hay una gran batalla y, y creo que ahí se empieza a cimentar lo que cada personaje va terminando eh, de ser, no entonces creo que es para mí eh, es la que más disfruté y es la que se me hace eh, la mejor, aunque no sé, tal vez como que en reconocimientos fue la que menos se llevó, ¿no? Y bueno, te...
0: Raúl y... Sí, este, nada más iba a comentar el asunto de que finalmente en el caso muy curioso del Señor de los Anillos, el, los premios de la Academia, el Oscar y todo esto, lo entregan a la última película que creo que es la menos eficiente de las tres pero se entiende, creo que nos queda la percepción a todos, que es una suerte de reconocimiento, como dices, por todo el esfuerzo que llevó a hacer este experimento gigantesco de filmar los tres filmes al mismo tiempo. ¿Alguna secuela en particular, Raúl, que tú tengas eh, particular gusto e interés?
5: Pues a mí me gustaría comentar que los directores hacen una película inaugural, no siempre están pensando que va a haber una siguiente, aunque en unos, en unos momentos de la producción cinematográfica norteamericana de Hollywood, sí ya se confeccionan, como bien eh, están comentando, ¿no? Es decir, se están, eh, se están planeando, se están incluso filmando al mismo tiempo, como, como comentan. Pero hay unas situaciones en, en, el cine en donde se hace una película inaugural, si se hace una película. Y ya, pero luego se piensa que el, los personajes no murieron, es decir, están latentes ahí, y entonces hay que darles eh, un poco más de lo mismo porque el cine es placentero porque recurrimos a esos mismos personajes. Y resulta que ya después ya no hablamos de secuela, sino de precuela, ¿no? Entonces eso es, es un corte, la película es un corte narrativo, y entonces hay un futuro, un pasado y luego incluso en, el, en, la, en la misma historia hay una parte media entonces los directores eh, sobre todo cuando una película ha sido taquillera, dicen bueno va de nuevo a insistir sobre sobre esta mina que nos está dejando y hay que hacer una precuela, ¿no? que sería una precuela curiosamente aunque sea posterior a la película inaugural va a referirse a elementos primarios es decir primeros eh, más tempranos, es decir la infancia por ejemplo de los personajes, por ejemplo una película eh, que se llama Butch Cassidy and Sundance Kid, eh, se hace en el, en el 69, en 1969 y la película que se llama precisamente Early Years, es decir los primeros años, eh, se hace en el 79, es la, la precuela, la precuela Muy curiosamente bien. se hace posterior, es decir es como una, eh, una cadena de producción, como es la, la propia industria. no Entonces es, es eh, el término también muy rico. ¿no?
3: Ahora, hablando de minas y cómo las aprovecha la industria hollywoodense, tendríamos que remitirnos, en el caso de nuevas versiones, secuelas, a personajes muy atractivos. En el caso de los años 30 en Estados Unidos con la Universal encontramos los mitos de terror. Está Frankenstein, está Drácula, está también el hombre lobo. Y en eh, también en muchos años hemos visto eh, películas eh, de cómic. Pero más en la actualidad encontramos esta necesidad de la industria de Hollywood de alimentarse de los cómics y de instalar en la pantalla grande personajes que no habían estado con anterioridad están los clásicos, está Superman, está Batman, etcétera pero hay otros que comienzan a hacer exploración a través de los efectos visuales de estos personajes pues
0: eh, nos vamos a un pequeño corte, eh, vamos a escuchar uno de los temas de secuela más famosos y más importantes diría yo, de la carrera de John Williams, la marcha imperial es el tema original, el nombre con el que se conoce es como el tema de Darth Vader, regresamos
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad,
2: Bangkok,
1: Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio Llama a nuestro correo de voz 2455 5099 Frecuencia Cero La Otra Radio porque la radio se está quedando sin oyentes.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
6: Woody's Roundup. Come on, it's time to play. There's Jesse, the old cowgirl. Bullseye, he's Woody's horse. He's a smart. Pete, the old prospector. And Woody, the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup.
0: Continuamos en Cinemanet. Están con nosotros Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier y Raúl Miranda, investigador de la Cineteca Nacional. Eh, por supuesto, aquí también Carlos del Río y Roberto Ortiz. Bueno, pues estamos platicando sobre todo este asunto. Ya nos daba un panorama, eh, tanto Roberto como Raúl, históricamente de lo que era la secuela, de lo que eran los, las películas seriales y eh, pues como que queremos aterrizar un poquito en lo que platicábamos y que era el, el comentario de, del programa, ¿no? El motivo del programa. Las secuelas que sí nos gustaron. Platicábamos, por supuesto, hay una que parece que es ineludible comentar, que es El Padrino. Eh, Tú nos te decías un dato, Tocayo, sobre El Padrino 2.
4: Sí, bueno, que El Padrino 2 es, eh, junto con El Retorno al Rey, son las únicas secuelas que
0: se han premiado como mejor película que han llegado a tener ese reconocimiento, ¿no? A pesar de que lo devaluado que normalmente está el, el término de una secuela, ¿no? Uh -huh. Y eh, entre las que nos han gustado, pues encontramos algunas coincidencias, como la película de Aliens, que es la, pues de alguna manera la continuación de la saga, de la saga. Pues era una saga, pues sí, ¿no?
5: Sí, en todo caso es una saga también, uh -huh.
0: porque el personaje perenne ahí es el de Ripley, sí. interpretado por Sigourney Weaver. Y de James Cameron también, pues, Terminator 2. Y, eh. de, y de James Cameron Terminator 2. Ok, entonces aquí estamos ante dos películas. Una eh, que inclusive cambia un poco de género en el caso de Aliens, porque, bueno, la obra magistral de Ridley Scott er, verdaderamente se sostiene por sí misma por un montón. Y por un mo vaya, Alien merece un programa especial exclusivamente. <risas> Pero... James Cameron toma la historia, logra retomarla y le da un giro y de repente la convierte en una especie de película bélica en el espacio
6: uh -huh.
0: y nos termina de dar por completo el panorama que ya estaba planteado desde la primera pero que no habíamos conocido con detalle del ciclo reproductivo del alien, de esta forma parasitaria de violación sobre un eh, cuerpo ex externo donde eh, se aloja el huésped y que además toma los elementos de la genética de ese cuerpo y después eh, pues sale ya transformado pero como también se hacían los capullos con los humanos o con, o con cualquier criatura que pudiera tomar. Eh, hay esta escena que después se recuperó para la edición especial de Alien, de donde estaba el personaje Tom Skerritt, que era el Capitán Dallas del Nostromo en Alien, donde estaba ya atrapado en ese, en ese capullo, en el Cocoon, pero que no habíamos visto, y que finalmente son hasta estas escenas impactantes de Aliens donde las podemos conocer.
3: Pero desde la primera película encontramos las dos vertientes. Por un lado, la ciencia ficción, que se maneja de otra manera más adelante y por otro lado el cine de horror creo que en esta segunda vertiente es una de las películas más efectivas que se hayan producido en los últimos años por parte de Hollywood
4: sí bueno otra de las que creo que todos estaríamos de acuerdo es este, el imperio contraataca es la gran consentida yo creo yo también creo una de sí. las grandes consentidas como secuela y la más citada yo creo no o sea al menos no sé como que su o sea como que sus diálogos son como que muy recurrentes y muy parodiados incluso. Entonces, eh, bueno, estábamos aquí viendo un dato curioso que el director Irving Kirchner, eh, pues al pasar el tiempo también dirigió una de las que considero las una de las secuelas más feas, que es Robocop 2. Robocop 2 terrible. Sí. Y bueno, ten, me gustaría tocar el tema de John G. Adelson, que es el director de Rocky y de y de Karate Kid, que, bueno, a mí se me hacen personajes icónicos de, de Hollywood y que también al pasar el tiempo pues hizo Bodrios como Karate Kid 3 o eh, Rocky, la parte 5 que se me hace la más deplorable de todas, aunque ya están filmando la nueva.
0: La nueva que se llama Rocky
4: Balboa <risa> sí, que al fin ya le pudieron poner apellido después de 5 o 6 películas. Sí, pero la pero... mayor
3: parte son lamentables, ¿no? Sí, Rocky.
4: sí pero la 5 ya le hizo ya, digo ya no pelea, ya es no sé, como <risa> ya viejo, ¿no? Pero como que está esta onda también de que siento que hay directores que pudieron, bueno, tuvieron una secuela exitosa y tal vez se confiaron en que podrían seguir alargando estos iconos y al final pues,
0: resultan un fracaso y... no Los terminan y, destrozando. Ahora el caso de Irving... su carrera Y el caso de Irving Kirchner es muy curioso, sobre todo porque no solamente está considerada el imperio contraataca de Empire Strikes Back como una de las mejores secuelas, sino que hay también un consenso muy generalizado de que es la mejor de toda la saga, de toda la serie de las películas de Star Wars, por encima de la primera, que bueno, yo sería de los de los de de las personas que opinan en excepción. Yo sí considero mucho mejor la primera, aunque El Imperio Contraataca retoma estos personajes, los manda a situaciones más oscuras, más trágicas y termina además la película eh, no con los héroes ganando, eh, con varias bajas importantes y además en plena situación de continuará prácticamente, uh -huh, sí. aunque no esté en la pantalla.
5: Otra de las que me gustan mucho que son secuelas, pero que sí son lamentables, las, la, es decir, me gusta la, la, la inaugural, el planeta de los simios, ah, es decir, las, de, las claro. siguientes son eh, lamentables. La, la primera es una película posapocalíptica y las otras ya son eh, películas de aventuras eh, estándar, ¿no?
0: Pero te preguntaría, Raúl, ¿tú consideras entonces, a ti si sí te gusta la primera secuela del planeta de los simios, bajo el planeta de los simios?
5: Me gusta un tanto, pero creo que se debió de haber quedado con… no, no debió de haber eh, existido esa, la secuela, ¿no? Como no obra única… Sí, Me hubiera gustado. Sí.
0: Ahora, fue, es otro, es otra situación ahí bien interesante, la del planeta de los simios. La película es del 1968, es el mismo año de Odisea El Espacio, pero en ese año dos películas importantísimas de ciencia ficción eh, conocieron la luz. Por una parte, la obra de Kubrick, que bueno, eh, es un eh, es un tema aparte también, pero por el otro, esta especie de película de aventura basada en un libro de un francés de Pierre Boulle, que... Eh, Tenía la característica de haber podido conseguir a un actor de primer orden para que participara en ella. La presencia de Charlton Heston en el papel principal es lo que le da esa seriedad que de alguna manera le hacía falta al género. Y que después, este mismo experimento de traer gente importante a esas películas, se repetiría como el caso de Marlon Brando y Jim Hackman para Superman. Pero, eh, pues justamente... El, el final, que es uno de los finales creo que más interesantes y más impactantes del cine, el Sin final del, del, del Planeta de los Simios, la película original, como que ya quizá no daba para más. Fue el éxito tan rotundo que contrataron un montón de escritores para que este, pudieran re recuperar la historia... Y hacer la continuación e incluso prácticamente le rogaron, según tengo yo entendido, a Charlton Heston para que participara en la película. ¿Y qué dijo él? Híjole, a mí son las secuelas como que no me gusta. Acepto con una condición. ¿Cuál? Yo salgo tantito en la película y que me maten al inicio de la misma. Eh, finalmente después lo convencieron para que lo mataran al final. Aparece el principio. De hecho, es de estas secuelas muy interesantes mm -hmm. porque la película empieza con las últimas escenas de la primera. Volvemos a ver ese final y después lo volvemos a ver a él caminando con, con, la, con la chica más hermosa que encontró, Muda, que en algunos casos llega a ser alguna ventaja, <risa> <risa> y no digo esto con tono machista, es una simple broma nada más, pero este eh, desaparece finalmente en, en esa película, o llegan otros nuevos astronautas para tomar su lugar de manera equitativa, y acaba la película cuando él reaparece, y con una bomba atómica se destruye el planeta Tierra. Pero
3: por mucho vericueto argumental, que se maneja en esta película que estás platicando, la que queda para la historia. Es la primera. Es la primera, Sí, Pero hablando, sobre,
0: pero hablando sobre la curiosidad de, la, de las secuelas eh, y de las precuelas, está esta cuestión de que dicen, bueno, pero por, ¿por qué acabaron la película? Fue la discusión de los productores. En que el mundo se acaba, en que explota la tierra. ¿Cómo vamos a continuar la historia? Pues se las ingeniaron para hacer otras tres películas más, en la que con la nave de, de Charlton Heston, tres simios, la toman, viajan antes de que explote el planeta y viajan al pasado, es decir, a nuestro presente en la Tierra.
3: Pues lamentables como cine y lamentables como serie <risas> televisiva. ¿eh?
0: Ah, también interesante la sí, serie de sí, televisión. Sí, bueno, Roberto no le gustó. Eh, ¿Cuál otra teníamos ahí pendiente? Back to the Future, que a ti no te gusta, ¿verdad? yo Pues no, no, ninguna Volver al futuro, la 2. No, me... me a mí sí me hace que es una de esas películas... Que, ah, bueno,
4: que además... Ah. O sea, o sea sí, sí, sí quieres verla, o sea, porque la uno te dejó tan... O sea, o sea, te dejó tan inspirado, no sé, o sea, es una película muy buena la, la primera parte y por eso te dan ganas de ver la segunda, pero de eso a que te guste tanto, se queda muy floja.
0: Pero ahí estuvo el asunto de que eh, fue de... esa sí fue la primera secuela... Y tercera parte, que se filmaron al mismo tiempo. Se filmaron uh -huh. al mismo tiempo las dos películas y lo que comentaban Robert Zemeckis y los demás encarga, eh, las demás personas involucradas en la película era que les había costado mucho trabajo hacer la continuación porque la primera termina con una vacilada, que es con el DeLorean, que ya vuela que mm, llega, claro. lo recoge y se lo lleva el profesor interpretado por Christopher Lloyd porque había una emergencia importante. Dicen, ¿cuál es la emergencia? no? Y tuvieron que a partir de allí poder retomar y además como no pudo participar la misma actriz que la hacía de la novia, tuvieron que volver a filmar las últimas escenas eh, para repetirlas e integrarlas en la nueva cinta. Con razón, sí se ve.
5: También podría ocurrir que un director le sale una película de 300 minutos y bueno, pues la pueden dividir y ya es una secuela, ¿no? <risa> ¿Algún
0: caso en particular?
5: Pues en el por ejemplo Kill Bill es una película también filmada ah. al, mismo,
0: al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Es decir. Efectivamente.
5: Le, hay directores tan ambiciosos en el sentido épico de su, de, de sus películas, que realmente no quieren dejar nada fuera Y les duele mucho editar y les quedan muy, muy largas de tiene una duración muy excesiva que no va a funcionar en nuestros hábitos de consumo cinematográfico, es decir, yo sí vería una película de 10 horas pero necesitaría no ir a trabajar, o quizás no comer ese día, no entonces eh, pues eh, las películas están hechas eh, en un sistema de, de consumo, de producción, de para que entren tres funciones al día, es decir, si las películas duran cuatro horas solo entra una cantidad de dinero. Si duran dos horas, 120 minutos, 108, 118, 135 minutos, bueno, entran más funciones al día. Claro, claro. es un es un universo de consumo estandarizado, pero bien estudiado. Yo yo siento que la atención eh, de un espectador se mantiene efectivamente. 100 130 minutos.
0: No, pero además hay necesidades a veces fisiológicas que atender en ese lapso, ¿no? Sí. O sea, dices, ¿en qué momento voy a ir al baño si estás bien a la mitad de la película El Señor de los Años? Bueno, cuando salen los sí. hobbits. Ese Ahora, es el mejor en, el caso de,
3: en el caso de la temática apocalíptica en la ciencia ficción que mencionaba Raúl, ¿qué lugar le dan ustedes a Mad Max?
6: Ah, Porque muy interesante. Porque en el caso de Mad sí. Max,
3: las siguientes, después de la primera, encontramos la parafernalia, los efectos especiales que son también muy vistosos. Pero que
0: justamente... Creo que crea un universo muy interesante en la primera, además con un presupuesto muy limitado de esta uh -huh. película filmada en Australia, que al tener este éxito y esta resonancia a nivel internacional, tuvieron la oportunidad de hacer la siguiente, que es El Guerrero de la Carretera, no, The Road Warrior. Y que... Eh, tiene una de las secuencias más interesantes y más impactantes de persecución en este universo uh -huh. posapocalíptico, ¿no? Eh, con la presencia pues permanente ahí de Mel Gibson. Sin embargo, la tercera ya este como que decae eh, de tanto el personaje como la historia como la demás. Creo que la segunda es una buena secuela, aunque el valor principal que tiene siempre la, la película original de plantearte este universo es lo que realmente vale.
5: Sí, para mí la dos es eh, realmente la, la película más valiosa, porque la primera sí, bueno, es simbólica, porque bueno, eh, inaugura a este, a este personaje, pero es básicamente una película road movie, un policial y, y la segunda ya es realmente el, trans, el trastorno del planeta, eh, la destrucción ecológica y todos estos... Eh, juegos que se tienen que dar por por ejemplo por el conseguir agua y demás y ¿no? por,
0: por conseguir la gasolina que parece que entonces es el, es el bien más preciado ¿no? y la
5: gasolina en cambio la tercera aunque me guste porque está ahí eh, Tina Turner y demás está se, me, se me hace sí se, se, se me hace ya muy barroca porque se hace uh -huh, uh -huh. llena de personajes eh, con unas formas de vestimenta que no sabemos efectivamente a qué época pertenecen, porque lo curioso es que las películas que son del de, de futuro, como el caso de la, de la Guerra de las Galaxias, no, no, las vestimentas no solo son eh, del futuro, como pudiéramos esperar o imaginar, ¿no? sino que hay involuciones, uh -huh. es decir, en el, futu, en, en el espacio sideral, en el 3028, se usan espadas, aunque bueno, son espadas con ciertas características, ¿no? <risa> pero son caballeros medievales o incluso algunos son eh, tienen el look de personajes de las cavernas.
3: ¿no? Entonces,
0: en Mad Max curioso. está la moda
3: Pong, por ejemplo. Uh -huh.
0: Efectivamente, que siempre terminen siendo reflejos de, de la época actual de cada uno. Entonces, es una suerte de retrofuturo, ¿no? ¿Alguna otra película que se nos esté pasando que queramos mencionar? Pues,
4: eh, yo yo quería mencionar eh, Indiana Jones y la Última Cruzada, que se hace una De las de hecho, es la que más me gusta de las tres. ¿Cómo dices eso, Tocayo? Sí,
0: es fuerte, <risa> pero... Qué temerario eres. Parece que, bueno, ahí algo importantísimo es la presencia de Sean Connery. Pues sí, yo creo, y la disfruté mucho, digo,
4: en la edad que tenía, se me hizo la más disfrutable de, de todas y creo que también se va un poco por eso. La segunda decisión.
3: es extraordinaria, sobre todo esa secuencia inicial de toda una serie de planos en donde nos está sintetizando el cine de aventuras, la acción trepidante que pasa de un escenario a otro y que realmente lo maneja de manera impactante en términos narrativos, Spielberg.
0: Y con el homenaje al musical en el caso de el, el Templo de la Perdición, ¿no? Indiana, a Verkley, al a templo de la Perdición. Bueno, otras importantes han sido como la de Toy Story, que me claro. parece que también tuvo un, un impacto impresionante y que es una película que tiene un ritmo completamente diferente a la primera en la primera es como más entrañable todo este asunto del juguete viejo contra el juguete nuevo cómo se sienten los juguetes así como la muñeca fue en el caso de nuestra canción de Cricri y la segunda es plenamente de acción recuperando las eh, tanto el pasado de algunos de los personajes como su futuro inmediato y los peligros que pueden correr que creo que es algo que lo hizo interesante que es lo que pasa también en el caso de Terminator ¿no? es una película en el caso de Terminator 2, el día del juicio final, eh, mucho más eh, activa y movida en lo que tiene que ver con la acción.
5: Bueno, otras que pudiéramos recordar, eh, sería Duro de Matar o uh, Arma Mortal, que son uh -huh. películas también que están construidas en forma de serie, son los mismos personajes, eh, para, que se para que se conforme una secuela, muchas veces se exige que sea un mismo responsable, es decir, el director... En el caso de, de Indiana Jones, que sea el, el mismo actor, el mismo director, pero no necesariamente. Pero en el sentido de, de desde el punto de vista de, de espectador, uno sí le pide que se repite, le pide a la, la producción que se repite el director, que se repitan los actores, sí. para que no haya un quiebre ahí de eh, psicológico que diga uno, bueno, este ya no es. ¿no? Sí. Que se, se repiten
4: los mismos ingredientes. Ha ah, habido fracasos grandes como Vaselina 2, que ha sido... Las cosas más chafas.
3: ¿eh? Pero tú mencionas uh, Indiana Jones y aquí tendríamos que considerar, a propósito de la saga, de estas secuelas y demás, a un cineasta por excelencia que es Spielberg. Tenemos Indiana Jones, pero también tenemos uh, Jurassic Park.
0: Claro, tenemos uh -huh. el Parque Jurásico, que no todas las dirigió él porque uh -huh. finalmente adopta sí. el papel de productor ejecutivo. Y yo creo que para concluir, si les parece bien, podemos mencionar los casos de eh, bueno, la franquicia más eh, conocida y exitosa de la historia, que es la de James Bond, con 20 películas a la fecha, está en proceso de filmación la número 21. No, de, ya está terminada, ya uh -huh. la esperamos próximamente, y que es además una precuela. Van a retomar ahora desde el principio el origen y agarrando como base el primer libro escrito por Jan Fleming, eh, nada más que en tiempo contemporáneo. Y otra cuestión vendría a ser la, una serie de televisión que llegó a convertirse en películas que alcanzó el número de 10 cintas, que es el caso de Star Trek. Eh, utilizando de alguna manera el éxito que, que tuvo la Guerra de las Galaxias, y que la número dos, La Ira de Khan, con Ricardo Montalbán, el mexicano, es precisamente la que más se recuerda. Eh, algunos comentarios, eh, Raúl, para cerrar este episodio de Cinemanet.
5: Bueno, que las, eh, las secuelas es eh, efectivamente una, una golosina, es decir, vemos uh -huh. secuelas porque eh, es agradable eh, la repetición, es decir, ver los mismos personajes verlos en, en otro momento de su desarrollo narrativo, de sus historias, siempre va a ser muy gozoso. De hecho, el, nuestros sentidos de los del gusto, del gusto audiovisual en este caso, es eso, es decir, quiero ver más de lo mismo, ¿no? Y, y también es, 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 efectivamente, la repetición crea un estado de de, de gusto y de que estás consumiendo algo agradable, entonces por eso siempre estás pidiendo secuelas, secuelas, precuelas y lo, lo demás, ¿no?
4: Pues eh, se me ha acertado el comentario, ¿no? Hay veces, digo, sí criticamos mucho las secuelas, pero también hay personajes tan entrañables que los queremos volver a ver. Eh... Yo sugiero que hagamos una segunda parte de este programa.
0: <risa> Perfecto. Gracias. Ay, claro. No, pues imagínate que no tuviera secuela este programa. Estoy completamente de acuerdo. Roberto Ortiz.
3: Que se vuelven las secuelas la materia prima de la meca del cine. Y que precisamente, en torno a lo que dice Raúl, sí, lo que quiere ver el público, lo está ofreciendo esta industria a través de estos personajes, de estas historias, y que es lo más ocurrido por la industria hollywoodense actual.
0: Raúl Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Investigador de la Cineteca Nacional. Carlos Gómez, editor de la revista gracias Cine Premier. Ver. Muchísimas gracias Una vez por acompañarnos Roberto Ortiz Pues nos estaremos Escuchando en nuestro Próximo episodio Y les recordamos A todo nuestro público Que tenemos también El programa en vivo En la zona metropolitana De la Ciudad de México Todos los jueves De 10 a 10 y media De la noche En Horizonte 107.9 FM Del Instituto Mexicano De la Radio Un programa que después Se graba Y también se pone En formato podcast Para que podamos Disfrutarlo por este medio Muchísimas gracias Por escucharnos Nos despedimos Con música de Toy Story 2 Esto se llama Woody's Roundup Y suena así
6: Here every day, Woody's Roundup. Come on, it's time to play. There's Jesse, the Oldland cowgirl. Bullseye, he's Woody's horse. He's a smart one. Pete, the old prospector, and Woody, the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best. He's the rudeness, tootinest cowboy in the wild, wild west. Woody's Roundup, where nobody wears a frown. Bad guys go running, whenever he's in town. He's the rutinest, tootinest, shootinest, hootinest cowboy around.
1: Woody's Roundup. Los créditos ya están corriendo. Sigues en estado de shock. Cinemanet, cada semana. Un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero.
2: Frecuencia Cero, la otra radio.